0: 各位亲爱的亲众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。我们节目在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点这个时段为大家播出。我是主持人李大华。我们在今天节目里面啊，要和大家一起来分享啊、探讨的话题，真的是非常重要啊。因为呃，人活着就是要动啊，全民运动啊，怎么动？我们特别要和大家谈啊，从课程开始啊。那在不同的学制学校里面，我们知道从小学、中学啊到大专，那。在成长发育的过程当中啊，事实上我们要推动安全教育课程啊与教学，那这一部分啊，特别在今天是我们呃非常重要的一个课题，所以今天我们就由教育部国教署啊呃安排，我们特别邀请两位教授啊，在我们节目现场跟大家来分享。那第一位为大家介绍我们节目的好朋友啊，国立台湾师范大学公民与活动领导学系的蔡居泽蔡福教授啊，蔡老师好
3: ，各位听众大家好，主持人好。
0: 是非常欢迎哦，我们在空中又相见了<笑>好，那第二位也、啊、要为大家介绍哦，是国立台湾师范大学体育与运动科学系的施登尧施傅教授。嗨，施老师
1: ，各位好，大家好，呃，大华好呀。Yeah.
0: 非常欢迎您啊！不是我们要特别邀请，是你不能不来啊，因为你在这方面实在太专业了。哈哈，所以我们现在谈到运动啊，特别是刚才我们在录节目之前，我们就有和这个帅老师有谈到说，这个体育与运动科学系啊。那之前呢，我们是体育系，大家都比较熟悉啊。但现在呢，如果体育撇开运动科学的话，大概很多的项目啊，我们都没有办法抓到最精准的那个发挥。对，我们就谈到最近哦，运动科学一定这要从这个 F M S 啊开始来着手啊，来有七个动作、哦、还要来拍摄，那这些部分哦、啊，我们呃有机会啊，稍后我们再跟大家一起来做分享。那首先呢，我们在这边我们要先进入我们今天的这个主题，就是我们先谈哈、啊、这个国民中小学的安全教育主要推动哪些主题？那这个部分哦、啊，我们要首先邀请呃蔡记者蔡老师啊蔡副教授跟大家来谈，是蔡老师。
3: 安全教育很重要，因为我们原来一零八课纲里面十九项议题都有安全教育这个议题，但是呢，我们在十九项议题里面比较是安全教育概论。嗯、那这一次国教署推的安全教育呢，特别从我们中小学学生的出事率来涵盖几个重要主题。比如说交通安全，啊，比如说水域，比如说防坠、防灾，还有食药这些主题。这些主题的重要就是第一个，它有特定性，它比较符合我们台湾的啊特殊情况啊学生的出事率。所以为什么要推这五个主题？就是我们希望能够帮孩子建立安全意识。安全意识远远比我们传统想象，去教他们安全知识，啊，或是安全操作来的重要啊。所以从国教署的角度推安全教育，比我们只有在议题有一个安全教育概论这样的想法来的重要，来得深入。以上，谢谢。
0: 嗯、是，所以我们要说，很多时候我们就看到，呃，虽然我们有这样的科目。不表示我们安全教育就已经做的落实了啊！确实要让同学有感，就是他要有操作，要知道说这个安全怎么样才会安全，他自己深有所感。因为我们在学校里面谈翻转教育啊，那老师说懂不懂？大家都懂啊？会不会啊？不会举手啊？没有人举手啊？他是但是是不是真的都会了？未必啊。然后说，请会的同学请上台讲给同学听。那就他能够自己会又讲得出来，而且把别人都教会，那是真的会啊。所以在安全教育这方面，我们好像更需要这样子啊，用身体力行的方式把我们觉得是重点的部分啊，交给同学。所以这部分呢，呃，师傅教授啊，申德尧师傅教授，您自也可以补充，你也非常有感啊
1: 、哦。<笑>是的，呃，刚才那个参者主任哈、哦、提到那个安全意式哈、哦，是。那我过去来一直主主要还是在推动这个呃水域安全的。事实上，我们在呃分析哈、哦、每一个案例发生的情况呢，大概可以发现，呃，有两个部分，一个部分就是它因预防哈、哦，呃未预防，<是>
2: 然后
1: 。哦因介入而无作为啊，嗯,嗯，那我们如果扣掉这两块、哦、就是我们有预防，有让学生学习到应有的对于所谓的场域的危险意识、哦、是，这任何一个场域其实都有它的危险存在
2: ，嗯<哼>哦、那
1: 那任何一个场域、哦、它都有它的法规跟法规执行，嗯、<哼>那我是认为啊，如果我们能够把这个因预防因介入的部分加强的话，我们对孩子。的这个安全保护呢，就会提高了很多了。<Yeah. S 2> 但是在我们教育这一端呢，我们当然希望就是孩子本身啊，哈，因为他们日常生活里面哦、啊，上学、放学或者是放假日哦、啊，会有到各处去玩啊，或是有其他的这些活动呢，嗯、mm ， hmm. 那其实都有一些潜在的危险发生。是，那所以我们整个学校的这个安全教育的概念，就是希望能透过学校的课程。然后来帮助学生呢，习得像这样的一种安全意识也好，或是危险意识也好，让他们在生活当中呢，能够实时,时提高警觉哈，觉察对环境有觉察，然后能够保护自己的安
2: 全。
0: 啊、哦，是好，那呃，今天非常感谢两位教授啊。其实谈的这开宗明义有就讲的非常清楚啊。在学校里面呢，我们首推哈、啊，刚才这个呃蔡记者蔡副教授也提到说，蔡主任有讲过五大重点哈、啊。那么呃，接着呢，这个施老师啊，施德尧师傅教授也提到说，我们在学校里面怎么样来做，像觉察是非常重要。可是现在哈、啊，我们就发觉说，要孩子哈、啊，在这个国小的阶段哈、啊。国中、高中也许比较有经验呐、啊，生活体验在国小，如果说他要去想到说这怎么做，他无从想起，因为他没有见过或不知道啊。比方说交通安全，他比较知道，因为看到哦街上有车子，天天看得见。但讲到水域安全啊，哦登山安全，有的时候他可能无法理解啊、哦，那没有深受就无法感同啊、哦，所以在这边是不是也请两位老师啊，就是,是蔡老师也跟大家来谈谈看啊，这五大主题啊。呃，我们要怎么样能够透过什么形式啊，让国小、国中的同学能够学会、能够了解
3: ？其实就是要进入课程、啊、嗯，第一个就是有固定课程，我们安全教育可以融入综合活动，可以融入健体，可以融入自然领域<是>啊、语文领域这些。其实最重要就是像我们刚刚讲的。安全意识它里面直击在两个很重要，一个叫敏捷性，嗯、一个在判断性、嗯<哼>啊、所以就会产生刚刚登尧教授讲，我们什么时候该作为，我们时候该介入，嗯、什么时候该不作为，嗯，这个安全意识的判断其实不是只有知识，像很多人会把交通安全啊简化成看交通标志。啊，骑单车会把水域安全呢、嗯、简化成游泳啊，嗯，像这些都不够。的。学校课程的好处是，是就像刚刚主持人讲，我们要有一个模拟情境，嗯<哼>让孩子在那个情境里面可以培养敏捷性，还有判断性去做该有的作为。嗯、那这个是一般的宣导活动做不到的。所以，我们今天推安全教育，嗯、<哼>我们比较不希望学校是办活动的形式、啊、因为办活动它是没办法深入的、啊嗯、<哼>它只是去做某一件事、啊、但是，其实孩子要有判断力，第一个，他还是要有知识，这个是必要的、啊、嗯嗯第二个，他要有一个情境去判断。所以在我们推广安全教育来讲，我们比较希望学校是规划课程地图。也就是学校在推安全教育的时候，它是有去规划要融入哪一个固定领域，或是融入校定课程。嗯、校定课程我们更鼓励，因为现在108课纲有所谓的弹性学习课程，是，所以它就可以选一个主题，比如说交通安全，它就可以实施四个小时以上的课程。那国教署也已经设计好参考的课程模组。是让学校老师不要无所根据，只凭自己的想象就去设计课程、哦嗯，所以其实每一个主题都有它的专业。比如说，登尧教授刚刚讲的水域安全，它不能被简化成游泳、嗯<哼>；，交通安全不能被简化成骑单车跟走路。它有它需要含挂的面向，有它需要设计的真实情境或模拟情境。啊，帮孩子去训练，啊，比如说我举一个例子，内轮差啊， oh, 大卡车或大汽车转弯的时候，它、mm hmm. 的第二个轮子，嗯，会超越第一个轮子的转弯幅度。是、mm ， hmm. 那这个学生就要借由模拟情境去判断，我在过马路的时候，我看到大车在右转， mm hmm. 我站在哪一个位置是危险？的。嗯，站在哪一个位置是安全？那这个就是一种敏捷性跟判断性，嗯、因为我们常常发现很多学生他是不知道的。你<對>说骑机车的时候，大车的死角是什么位置、嗯嗯、啊？啊，这个需要情境去判断，因为如果你只是教他，他是没办法反应的。嗯，嗯所以以上简单的说明为什么安全教育要深入课程的重要，谢谢。
0: 哇，真的是太重要了啊！所以刚刚大家听到这个蔡记者、蔡教授啊所谈的这个部分啊，就想到说，诶、欸，我们呃应该学校入课程啊，呃，但是光办活动没有用的，大家想要说。活动不是很好吗？活动不是在外面就呃，或者说我们在一个区域，我们用身体力行的方式。但是我们也知道啊，往往我们在这个课程没有经过深度的这个思考跟规划的话，这个活动就变成这个呃蜻蜓点水，或者呢是聊备一格啊。怎么讲呢？就是说今天呃规定啊，我们要教这个课，然后规定你要办活动啊，有几个活动。好，我们就来填表了，来填空。哦，我办过一个活动，然后我课程有有怎么样啊？就是。就写的不是让是是呈现报表出现是有完成报表表格，但是学生学会了没有？那是最重要的事情，却是一个问号。所以今天呢，如果把它合在一起，我们的活动啊，是可以把它变成很多的情境。好像一学期啊，小学二十周啊，大专十八周，我们都把每一周呃定定什么样的目标，你给他几分钟那些情境，如何体验会呃之后还有作业或者学习单，回来之后才表示说他真的会了。那这个时候连起了。活动啊，从各个点的活动连成线，变成一个面，那这样的话才是真正有道理哈、啊。这些心得是刚才揣摩蔡巨哲教授啊所谈的部分，还有呃施登尧教授啊刚所谈的情境啊。我们休息一下，听小赞音乐，回来之后，我想再请教两位老师啊。刚讲一个非常重要重点，就是效定跟布定。固定听起来是大方向，但是这么多所学校，每所学校的环境不一样。光讲个交通安全跟水域安全，我们就知道校定如果有课程的话，当然要赶快学呀、啊，因为跟学生切身有关系。那怎么学？我们在在取经请教两位教授。我们休息一下，马上回来。欢迎您持续锁定教育广播电台，收听教育开讲。那大华今天为您邀请到两位特别来宾啊、哦，都是我们节目的好朋友，也是大家的好朋友。在很多场合啊，我们都会见到或接受两位老师的指导啊。是国立台湾师范大学公民与活动领导学系的蔡居泽蔡副教授蔡老师，哎，教授好，大家好好。那第二位呢，也是国立台湾师范大学哈啊、呃，是在体育与运动科学系的副教授施登尧施老师，哎，教授好。是啊，非常欢迎两位啊、哦！刚刚我们在这个节目里面就有提到说啊，现在我们今天谈的主题就是推动安全教育课程与教学，推动安全教育啊，大家都没有没有问题啊，要举双手赞成啊！但是他最不会的就是，哎，这个安全教育的课程啊，要怎么排啊？教学要怎么教？那大家不是说？教完讲完了以后，就算教完了啊。那重点现在已经要要完全放在学生学会啊，才算我们有有教完啊，有教对。所以在这边，我们就想跟两位教授来取经，就是说，以刚才讲的交通安全啊，不是呃，像蔡巨德教授说，不是锁定在走路跟跟骑车骑脚自行车啊，因为现在呢，我们法定规定啊，行车距离在斑马线要距离行人三公尺，不然要罚钱罚得很重，所以。行人们走路就会觉得分外安全，似乎看到绿灯闭着眼睛我就过去。好、啊，那这时候有好有坏啊。好的地方是在说，我们台湾是一个安全、尊重行人的社会，跟先进国家哈、哦，呃，有过之啊、哦，呃，更好。但是有点隐优是说，如果在台湾呢，你就觉得说大家都那么 nice， 你如果出国发现说你也闭着眼睛过马路的话，当然我是比喻啦，大家不会真的闭着眼睛哈，就说你很放心的，会觉得他都会让你，那这时候往往会从这个呃开心变成惊吓。所以我，我我我只是举一个例子，但不见得都是这样啊。我是比较忧心一点的想法的话，可能会变成这样。所以我们在谈说，如果交通安全或者水域安全，是不是请两位教授啊举些例子？我们要上课，我们该怎么样来呃做这个课程的安排跟教学的指导啊？首先，我们也请这个蔡继者教授
3: 。好，哎，等一下，请登尧教授补充水域的部分啊，好。我举一个例子，其实我们公民教育也常讲到叫相对责任、
2: 啊、嗯
3: ，比如说刚刚主持人讲这个斑马线，所有车辆都要让，而且要相距三公尺，所以现在开始出现一些乱象，嗯、行人完全不看，看手机，嗯、然后慢慢走，嗯、甚至不走斑马线就直接穿越，造成很多惊吓，<是>所以其实安全教育里面有一个很重要概念，就是相对责任。相对责任的意思是我们自己也要有免决性跟判断性，是不是盲目的有那个法规，我们就做一些哈，像登尧教授一开始讲的，不该做的行为，嗯，那这个就是安全教育最重要讲的安全意识。那就法律上来讲叫相对责任，<是>比如说今天一个行人不看车辆，不走斑马线，甚至闯红灯被撞到。嗯嗯，那他负有绝对的责任。现在法律是叫相对责任制啊，所以在这个比例原则的情况下，我们也要让学生知道。那这个就是教育要教的。如果没有课程，只有活动，只有情境模拟，很多学生会忽略了这一块。我们第一个，我们自己的责任；第二个，我们自己的安全意识；第三个。敏捷性跟判断性要有的，不是说把责任全部交给行车人，用路人自己也是很重要。所以那个课程，我们希望是固定的时候是点，是嗯、校定的时候是线，全校有课程地图的计划就是面。嗯嗯
2: 嗯所以
3: 安全教育现在虽然不是一个科目，它很重要，所以我们现在持续在推动。就是从点开始，接着我们希望能够在弹性学习课程有一条课程模组的线，嗯、<哼>最后不断的去发展一个主题以上、一个年级以上，去构成一个面、啊以上简单的陈述，谢谢，是非
0: 常感谢蔡记者、蔡教授啊，蔡老师刚刚说的非常真切啊。那现在我们看到的乱象，并不是说完全是因为我们做了一些规则的修订啊。而是说这个修订之后啊，原先是要给行人安全的啊，但是却把这样子的一个安全的修订变成无限上纲，只要我走在路上啊，有时候还未必是斑马线啊，我就是最安全，我就是最大的，你只要碰到我都是你的责任，这这样子变成一个事实的话，也不是我们要的啊。因为你的责任是什么？付我医药费吗？我不希望被撞到啊啊！所以我们最后不讨论不是一个责任归属，我们是希望说大家都相安无事，都安全而且快乐的。所以今天我们不要用赌的心态来讲，说我过马路或骑车，甚至我开车哈，我觉得我只要在这个。法定的规范里面啊，这一条的规范里面，我这样子开啊，我就为所欲为。那这样的话发生的事情的话，那我们还有其他的法律啊，有相对责任呢，怎么办？所以呃，刚才蔡志泽教授特别要跟大家来提醒啊，就是说我们要知道，真正要学的是说让大家都是非常的安全，到不只是。责任的归属跟我们只只,只做一件事，那点线面方面也是如此哈。那我们也也知道说，真的从呃学校到呃教材教学教法到整个啊、呃、教授完完成之后，我们对整个社会所影响的善的,善的好的层面啊，这是非常重要。那么呃这边我我再追加一个小问题哈，想请教下蔡老师哈，就是说如果我们今天把交通安全这件事情。把它放在学校的课程里面哦、喔，因为有的课程真的不会说交通安全教十八周或二十周啦哦、喔，它可能在一段时间里头。那这那我们大概是怎么样把这个呃活动的时间或者说体验的时间啊、喔，跟课程时间来做一些搭配？有没有一个比例，或者说我们要做哪些的体验呢
3: ？我们规划的课程模组，嗯，就是要让学校可以第一个可以涵盖。交通安全的各个知识层面，还有体验层面，啊，刚刚主持人问了一个很进阶的问题。我们一般上课分成两大类，就是知识的教授，跟活动的体验。那现在有一些学校实施交通安全，它是截取活动体验那一块，省略了知识的教授。那有些学校是截取了知识的教授那一块。没有去做体验<是>、啊，所以正常以我在美国学习、体验学习的这样的课程设计，啊，嗯、以一个单元来讲，知识的教授量大概在四分之一，嗯，讨论跟反思大概也是占四分之一，另外二分之一就是做活动体验，也就是孩子要有安全意识，他不是纯粹知识学习。也不是纯粹活动体验，它是分成体验、观察、反思、归纳通则、实践，跟再体验这个循环。所以，一个深入的课程必须要引导孩子去完整的啊、呃、操作这个循环。我们现在叫做素养导向，是一零八课纲为什么要叫素养导向？因为你在体验的时候才会有素养。这个素养狭义来讲，就是我们刚刚讲的意识；嗯哼，往义来讲，就是素养。为什么呢？因为在不同的情境中，孩子会自然的反应、自动的反应，嗯、做学习迁移。这个是我们最高的目的。就像登尧教授在推的水域安全，一定不是限于游泳时或静态水域，它、嗯、要能够迁移到溪流。海洋啊，嗯、这些不同的情境，孩子都能够有敏觉跟判断，是这样水域安全才算成功。谢谢，
0: 真的是啊、哦。所以，赵老师，我们的在讨论跟反思这一部分啊、哦，呃，他所放的时间就真的让、嗯、老师来灵活的安排。有的时候是体验完了以后，我们再来讨论跟辩论嘛，是啊，是<那>是,是。那有的时候是我们先先提点前情提要，老师讲讲授去体验之前，大家先想一想<是>啊。所以都可以灵活搭配，所以这样真的点<錯>点线面哈、啊，真的就非常的务实的，而且在跟校定课程啊、校本课程放在一起，在学校的周边生活，活大家生活范围的周边，那最真切也不过啊，所以这样真的是可以把这个交通安全啊。把它教得好。那如果说今天真的，我们在这个学校附近或住家附近有水域的部分啊、哦，溪流或海流、海洋啊、哦，那我们稍后这一部分休息一下，我们继续请这个呃邓瑶教授啊、呃、为大家来做说明。好，我们马上回来。政治家约翰布莱特曾说：“站在书架前觉得很悲哀，因为人生是如此短暂，自己眼前有如此丰富的美食，却怎么吃也吃不完。”但每周日上午7点到8点半，收听新奇讲座，就可以听见各个领域的大师智慧，一起用耳朵读万卷书，行万里路。你有被诈骗过吗？有啊，比如之前有人推荐我购买游戏点数，千万不要贪图便宜购买来路不明的点数，即使是网络上认识的亲友，也应该进行查证。我也曾经结交过网友，一开始对我嘘寒问暖，后来就假借名目借款。所以要记住防诈骗三 C 原则，哪三 C 呀、啊？冷静 ，calm down， 查证 ，check it out， 拨 165， c a l l one 以上广告是由教育部提供。孙内啊，这只手机限时大特价，你帮我订一只啊！等一下，这个网站有诈！不会啦，这种广告很常见呐、啊。阿公，这只手机售价明显低于市价，还能货到付款，七天内不满意可退费，但没写公司地址、电话，这是诈骗网站啦！哎
1: 呦，还好你够精
0: 明，不然就被骗了。预防,骗预防诈骗，停看听，消费购物才放心。以上广告由行政院消费者保护处提供。
3: 电台。
0: 欢迎继续锁定我们的频道，收听教育开讲，我是李大华，在国立教育广播电台。我们在今天的谈的是推动安全教育课程与教学。那这个安全教育的课程啊，其实分为五项啊，最主要的五项。那我们今天的特别来宾啊，在国立台湾师范大学施登瑶施教授以及。啊、呃，蔡居泽、蔡教授啊，两位老师有跟大家来分享，就是我们要教这个安全的课程啊，不但是要有课堂上授课，我们要有理论，要有这个呃文字啊，我们要让大家能够看得到、记得到，同时更重要是要体验啊，体验有活动啊，但是在中间过程里面还有辩论跟反思啊，彼此怎么样来互相说服，然后得出真理。那这一部分啊，就真的经过了好几个关卡啊，就深入人心。那我们要的是安全嘛？安全一定要学会啊！安全不能学不会啊！安全不是要及格，安全要100分。所以在这边呢，我们就透过很多不同方式，让同学自动自发啊，能够把像这样子一个呃安全的精神哈、啊，呃升职到心理，而且安全的行为表现出来。所以在刚才呃蔡继泽教授有跟大家谈到，以交通安全为例。那接着呢，我们就要请我们的施登尧施教授和大家来分享啊，就是如果在这个学校教学的时候，水域安全这件事情就要怎么样透过课程让大家让学生能够了解，特别在国中小阶段。哎，施老师好。嗯
1: 、那我们都知道，过去安全教育哦，它用的大部分的都是活动，嗯啊、呃，也就是有很多的宣传活动、宣导活动，甚至有很多的防灾的活动这样哈，这是我们例行公事的、啊。嗯，那这这些。这些活动做完了以后呢，我们就就会去想要从学生那边了解哈、喔，嗯，到底成效如何？嗯<哼>，但大部分得到了解就是他们觉得就是来玩一玩，嗯、啊，事实上等到真正遇到事情的时候呢，他们其实是没有办法回应的、喔，哈，是，所以放到课程里面有什么好处呢？以我回应刚才居长主任讲，就是现在是素养导向，嗯、那我们希望呢，这个素养导向呢，在我们的领纲里面呢，它的规范就是有一个学习的重点，嗯<哼>，这学习重点就包含学习的内容。嗯，所以我们现在让这个从国民中小学到高中呢，我们都有一个很明确五大议题都有主要的学习内容。是，那这個学习内容之后呢，他就会有学习表现，就是我们可以透过评量去实际了解学生对于这个学习内容，他是不是能够转化到生活里面。所以过去我常常在讲，安全教育就是生活教育嘛。哈，如果我们的教育是走向素养导向的话，那我们的安全教育就是安全素养，哎，就是一。种。自我素养的养成，然后很细腻的说明，就是说怎样会变成他的素养呢？怎麼会变成是他的一种自我的觉察能力呢？跟对环境、对环境会发生的状况的判断，跟呃面对环境产生的危险，他如何去因应跟处置呢？<是>那我就举例子来说明哈。
2: 嗯
1: ，我们举一个最近的一个例子哈，我们不讲发生在哪里哈，当然大家可能不知道发生在哪里，嗯、<哼>就有七个国中生在毕业典礼之后呢，嗯、<哼>他们就。穿越一个围篱，那被破坏的围篱，所以他们基本上已经是违法嘛，那个标是不能去的。嗯、然后到一个深潭的这个呃呃溪流旁边的深潭去玩水的，嗯，那这这个不幸的事件就是七个孩子里面有三个孩子是呃后来没有救回来，就是溺水、嗯
2: 。对
1: ，这个如果我们从教育的现场里面，我们大概就是透过水域的了解，也就是说深潭，我们对所谓深潭跟溪流，
2: 嗯，哦
1: 、呃，呃的的这个介绍。哦，还有当当他们到深潭、到溪流去玩的时候，他们如何知道哪一些地方是他们可以玩，哪些地方是他们在玩的时候要特别注意？嗯、例如说，他们透过那边要经过很多的有石头的地方，石头可能很
2: 滑
1: ，嗯，哦，是可能会滑倒掉到水里面呢、啊。那<去>、啊、他们在深潭那边玩，可能从石头上面跳到深潭里面呢、啊。嗯、那那个地方刚好就是下面有漩涡，嗯、所以他们其实只有深潭裡面被漩涡卷下去。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 现场发现的同学呢，他们也不知道该如何去救他们哦。所以最终只好赶快报警。报警的，那个救援队员来了以后呢，就发生了憾事。是，那事实上我们在我们的课程里面就是有模拟，模拟这个深潭，或是模拟这个溪流溪边，你在那玩水的时候，哦，你们到底要怎么样去去保护自己？好、哦、像我们现在的做法就是，他会利用身身上的衣物哦，或者是利用。哎、欸，通常到那边玩的话，我们会希望他们有带一些哦，例如说保特瓶啊、福具啊，什么的。哎、嗯嗯欸，如果如果如果他们有受过这样的一个教育，他们产生一种素养的话，他们就会在去玩的过程，包含要不要进去里面，他们都会有一些思考跟辩证。呃呃，因为那基本上就是不能进去的地方，只是那围里被破坏，他们看到被破坏，他们就钻进去。嗯嗯哦，所以这就是我们说应介入，但是这个地方他們没有作为。一个是烟浴房，就是说好，就算我进去了，哎、欸，那里很好玩，水很凉，天气很热，我觉得玩得很开心。他们也会制造一些，或者是带一些可以保护自己的哦，浮具啊，或者是他们在玩的时候啊，他们有一些警戒的活动这样。嗯嗯，这些呢，就是我们希望他们能够在日常生活里面养成的素养。<是>当然，我不大认为他们会带救生衣去的。事实上，我们的课程里面就就是有，如果你要到这种水域去玩的时候，其实你身上要穿救生衣。而且我们会教他，如果你掉到水里面的时候，水有流动的时候，你怎么样维持一种漂浮的状态，而且保护你的头颈，不要被石头啊，嗯、或者是不要被岸边的其他一些障碍物把你撞到，然后你昏迷，然后就在水里面。因为溪
0: 流很湍急的时候啊、哦，是是是
1: 。那最近比较大的问题还有一个就是，最最近在下大雨，台风过去在下大雨。嗯、事实上，只要山区下大雨，一个小时只要下100厘米的话，下面呢、哦、就很危险。但是我们事实上没有告诉他们说，<是>当你听到什么样的声音的时候，就是水，流下来，大水要来。<笑>那这个就是都是很多我们在我们的课程里面希望学生学会。那、哦、是现场经
0: 验很重要
1: 。对对对，所以刚才句者老师一直讲体验，跟从体验站转化成他对自己的那种，欸、安全意识也好，或者危险意识也好，那这个都是我们希望可以透过课程去教导学生。
0: 好，那我们刚才为大家讲述的谈话是国立台湾师范大学的施登尧施教授哈、啊，体育运动科学系的老师。那教授其实这边我想啊，我们直接就可以教大家一下啊，因为刚提到说，哎、欸，在水水域里面、溪流里面玩的时候，听到什么样的声音就表示啊大水要下来了。那这时候赶快趁这个机会啊，是不是可以跟我们所有听众朋友来这个教导一下？好，这個、也是不久之前的一个例子，有十个。
1: 都是很专长的，就是可以攀岩然后溯溪的这些专家，嗯、而且他们都有证照，甚至是教练、嗯。是，那这一个憾事就是在飞龙瀑布发生的。嗯,
2: 嗯，哦
1: ，那因为就是上游下了一个小时一百毫米的大大,大雨，然后水冲下来，嗯、有五个人在水冲下来之前爬到山壁上盯在那里等待救援，有五个就被冲走了。哦、是，那这这个我们当时大概在判断就是。有经验的人，他听到了什么？他听到了远处有那个水下来的声音
2: 。哦，那这个
1: 这个通常时间哈、喔，大概就是在一分钟或者三十秒之内。哦
2: ，当你听
1: 到声音的时候，嗯、大概就是只有一分钟跟三十秒。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那这这一分钟跟三十秒，就是你生死存亡的真正的差别。因为当我意识到的时候，我有可能是怎么样往西岸边的另外一个高处跑去。可是也总、就是哎、欸，我就在石头这里啊，我就往上攀，攀到上面那个水冲不到的地方，我在那等待救援。嗯、<哼>那五个钉在钉在石壁上面，然后等待救援，那後,后面就被救了。所以，<是>对于环境发生变化的这一些细微的细微的声音，嗯、<哼>因为因为他们其实这十个人都是有证照的，而且甚至有的是教练哦、喔。啊，也就是说他，他们基本上不是只有去玩而已，他是将来还要指导。那些初学者或是，呃呃还不是很很很精熟，甚至是很有经验的这个登山或是溯溪或是攀岩的这些，嗯、尤其是我们现在真的政策是向山向海致敬。是，所以其实我们有山山林或是海域水域都开放，大量的在开放。嗯、那这种我觉得有经过证照，有经过训练，然后他们在学校有有学习过安全教育的这种职能。那转化成他们的，这、嗯、我刚才讲的就生活素养，嗯、那这样子就会让整个我们这个呃呃出事率啊大大的降低。是，是好
0: ，那非常谢谢施登尧教授跟大家来分享这两个案例哈。那我这边有两点呢、啊、回应也跟大家分享一下哈。呃，那第一点就是刚提到，其实那个七位国中生啊，其实我们知道说是小乌来事件啊，就在今年的七月份啊，七月十一号，那是非常遗憾。但这种事情哈、啊，其实。知道其实天在夏天啊，常常会出现像这样场景，就是运气好，运气不好，我们完全只看运气，呃，听天命哈，那这样是不行的，所以我们就要学。我以一个自身的例子跟大家来分享啊。当我小学的时候，我记得那时候可能是四年级还是五年级的时候，那呃，到这个呃正大后山有一个潭哈，那个叫鸳鸯潭。啊，它有很多鸳鸯潭啊，那也有深潭啊。意思就是说，它有很大的石块啊，从水中矗立起来，你可以跳下去，因为底下很深。那那個时候其实我不太会游泳，我在我什么时候会游呢？我是脚踩到的地方我可以游，踩不到地方我换气就不会换了、啊。就游一游，谁知道前面有没有石头啊？一游一游很深的地方，可是小朋友呢就很爱玩嘛，都是同学，呃，揪揪就去玩了，然后很多人从上面跳下来。还骑在我身上，然后就啊，反正会游在这样骑马打仗这样，那我就自己已经踩不到地，已经快差不多了，又有个加在我肩膀上，我整个就咕噜就下去了。<笑>就那时候大家还不知道，还在我身上玩，觉得说啊我很会游泳。那事实上我,我不知道为什么，我也没有讲，可能是好面子吧，会觉得说大家玩水去啊去啊，然后、啊哦、就去了。所以好不容易把它挣脱，然后也不知道东西南北，就一直拼命往前滑，终于踩到地。小命捡回来，这<笑>我要事后想想，我觉得说很可怕。可是呢，呃，我也呼吁家长有时候要关心一下，因为那时候就不太敢跟家长说，怕什么呢？怕被骂啊。第一个，第二个怕什么呢？怕下次不准我再跟这些人或去、嗯、去水边玩。所以这时候如果父母主动关心，就算讲出来，鼓励孩子说今天去哪里玩啊？有,沒有碰到什么事情啊？但是不用责骂的方式，我相信也许可以呃，从另外一方面来指导哈。孩子可以呃更愿意说，也许会跟这个呃同学家长可以互相联络一下啊、呃，以后就知道怎么做了。那第二件事情是我分享一下那个在呃前几年有发生在好像是这个骆驼潭还是在哪一些事件啊，在新北啊三峡附近啊，那也是就有导游带着朋友去他、呃、去去去去戏水，可是你知道这个旅行社安排的行程。就居然山洪爆发，最后造成了这个伤亡。那<是>后来我们有关注这件事情啊、哦，就有呃两句口诀要跟大家分享，就是第一句是素吸三宝不能少啊、哦。那素吸三宝，第一宝就是救生衣，嗯、第二宝是素吸鞋，呃，第三宝呢就是有护护镜是吧？护腿，就是说有时候你撞到呃小腿。撞到骨折，你更不用走，所以有个前面有个挡板哈、啊，那有有这三宝在就比较安心。那但是还是救不了你，所以第二句叫做乌云奶茶赶快跑啊！看到上游乌云密布，<笑>然后水流下来啊，哎、欸，好像水混浊了啊！哎、欸，我明明没有把珍珠奶茶倒到河里啊，为什么像奶茶一样颜色？那时候看到啊，赶快跑啊，表示大水要来了，就跟刚才施教授说的一样，听到轰轰隆隆的声音哈、啊。真的只有一分钟不到，有时候不到嘛<是>哈，你要三十秒，三
1: 十秒到一分钟
0: 。我们看到很多像像是呃观浪、观潮，还在哎、欸、看看，应该不会到我吧？哦，就大水一来，在岸边全部被卷走啊、哦、！YouTube 上很多这种影片，对，几秒
1: 钟。<笑>几秒钟，几秒
0: 钟，真的，所以我们的有时候呃看啊，体验啊，然后再讨论啊，这些都非常重要。那我们在这边呢，非常感谢这个两位教授啊，跟大家来分享。那我们这里啊，稍微休息一下，听一小段音乐啊。稍微回来之后，我们继续，我们要请蔡巨泽蔡教授啊，跟大家来来分享来谈。我们谈常常会说防灾、防水、防火，但我们在谈到一个防坠啊，怎么样避免自己坠落？这是一个什么样的情境呢？我们休息啊，继续请今天特别来宾啊，我们请两位老师跟大家来做分析和分享。
2: open your mind. 就爱教育电台。嘟
0: 现在教育开讲节目里面，我们时间过得非常快啊、哦，因为我们在访谈当中满满的画面啊、哦，我们谈的是在预防啊，也就是在安全教育。那预防什么呢？预防呃灾难发生啊、哦，所以我们就谈到了交通的安全呢。还有这个水域的安全啊，我们都谈到了。那刚才和我们一起来谈这两个专业的议题啊，分别是国立台湾师范大学公民与活动领导系的蔡菊泽蔡主任啊，以及国立台湾师范大学体育与运动科学系的施登尧施教授啊。那两位刚都谈的非常的真切，而且很深入。那我们在这边哈、啊，我们要谈第三个议题啊，我们从呃防坠安全这边来谈起。那这部分首先我要请教一下啊、呃，蔡记者主任啊，想谈一下防坠这件事情，光是要体验就很困难了啊。那怎么样来教大家啊，呃，避免哈、啊、高高空坠落啊？那通常在什么样情况底下会有呃坠落的意外发生呢
3: ？这个部分的确很难体验。<笑>但是可以用敏捷跟判断。嗯，我们一般讲防罪有两个层面，一个是自伤就是自己伤害，嗯、另外一个就是事故是、啊，那我们校园里面做的通常是双管齐下。嗯，关于自己伤害的部分，当然校园里面有辅导、有资商、有三级防护、啊嗯、都是在注意、啊、有坠楼。啊，有想要坠楼、自己伤害的学生啊，是。但是这个其实，呃，我我自己在任内第一年也发生过一次的啊，嗯。即使自己伤害还蛮难避免，有时候不让他在校园发生，他就会回到这个住家附近啊，是、嗯。所以这个当然，心理辅导还有智商这方面呃、啊、是防坠的，也是一个重点。嗯，尽量避免他是从心理层面会去做自我伤害。那另外一个我们比较能做的就是事故啊，嗯嗯，所谓的事故啊，举例来讲，比如说女儿抢过低，比如说窗户打得太开啊，容易掉出去，嗯嗯，或是比如说纱窗坠落啊，在我住的社区有曾经发生小孩子往纱窗靠。结果纱窗跟小孩子都掉下去了，哇！所以在防坠方面，我们常常强调啊，像学校现在能做的就是从硬体去预防
2: ，啊，比如
3: 说我们现在到天台是要经过管制，卡片管制，比如说我们的窗户啊，只能拉开到三分之二啊，不让学生完全拉开，比如说我们大楼的中庭有做防坠网。是，又比如说我们的栏杆、女儿墙的高度啊，也要注意啊，因为呃，根据我的研究，其实三公尺的高度就开始有致命率了啊，也就是我们一般一层楼，嗯，从天花板掉到地地板就已经有 19% 的致死率啊
2: ，嗯嗯，那
3: 三层楼以上几乎就没有救了啊，九公尺，九公尺是人类恐惧的高度了、啊。所以照理来讲，九、oh. 公尺往下看是应该要害怕啊。所以恐高症不是某些特别的人才有，应该是每一个人都有。所以就防坠来讲、啊、特别强调的就是校园建筑物的防护啊， mm hmm. 还有针对学生心理的辅导与智商这两方面
2: 啊，都要来
3: 加强、mm hmm. 啊。就像一开始讲的安全意识一样。也要让学生知道在哪一些呃高度啊，还有判断上有坠落的危险，他是必须要警觉、啊嗯、<哼>至于要自我伤害的部分，是要从学校的啊心理辅导跟智商去加强、啊、以上是呃我所体认的防坠。嗯、<哼>我们防坠有另外一个专家，现在不在现场啊，做以上的简单分享。嗯、<哼>等一下，登尧教授也要补充，也可以补充。好，现在先交给主持人，<好>谢谢。好。
0: 太感谢蔡记者老师了。我们知道说防坠这件事情啊，真的很难体验，有时候是意外嘛，哈。那而且每一家然后每个学校情况不太一样哦。那学校现在呢，我们尽量能够做到，像是从大概十几年前开始，我们就做这个呃围楼的一些这个改建哈。这个五十年以上的这样的校舍都可以申请教育部哈来做一些这个改建的工程。以前有这个现在少子女化，以前是报子女化啊，所以老辈造的建筑物很多，在一层上面再加一层再。再加一层啊，那些那些都呃可能会发生意外啊，所以我们都把它打掉。所以学校还好，但是呢，呃，我们在居家里面就不一定了啊。再好的社区，再好的装潢，百密也有一疏的时候，那我们怎么办啊？不能让遗憾发生。好，那第二点，刚才啊，蔡玉哲教授说的一个重点啊，在叫做装睡的人叫不醒。啊<笑>、哦，真的，他已经我们做到所有的防护都好了。他想尽办法，如果说他要用这样子的方式结束他非常宝贵的人生，那这样的话我们怎么办？就真的不是防护可以做的啊。一般防护要做，我们心理建设更要做啊。所以蔡老师从外到内教大家怎么样能够把这个呃防罪这件事情啊，能够真的很真切的看到中心点。所以这时候讲最好的防护措施呢，并不是爸妈花多少钱去装修啊。而是爸妈花多少时间跟心思去照顾子女，呃，是不是真的能够？心对心 ，heart to heart， 去解决所有的问题，把这个悲剧转成喜剧啊、哦！那这时候真的是我们要用心啊！所以这边感谢老师给我们做的这个分享。那这边我们也请这个施正荣教授啊，也帮我们补充一下。我关
1: 防罪做的部分是那个辅仁大学郑其家郑所长他来负责啊。嗯，那我们刚才从那个橘子主任那边可以听到，就是他其实就是两部分，一个部分就是自杀啊，嗯、一个部分当然就是意外发生啊，就是意外。嗯那我们在学习这个 landing、哦、事实上体育是很多的，尤其是体操，我们有在学习那个 landing， 就是从高处坠落的体会体验哈、哦。嗯,嗯嗯。所以有时候啊，安全教育以后，搞不好是全民运动，因为我们全民都要来注意啊、哦，到底小孩子有没有发生意外哈、哦。嗯嗯那我比较能够提供我的部分呢，倒不是体育，因为体育那个是是是一种是一种我们本能的一种学习。也就是说，他从高处坠落的时候，你如何要透过身体的，呃，我们叫做什么？叫做像太空人一样，就是说他是一个在空中的稳定状态、嗯、但是刚才记者老师也提过了，嗯，太高的时候，其实你再怎么样保护也、嗯、也很难哈。喔、嗯,嗯所以我们都是让你向下掉的时候，尽量是下肢先着地，嗯、要头先着地或是背先着地、啊。是是是。头先着地，那大概就再见了啦。真的，三公尺
0: 就就。一层楼在就不行了啊，就在这。然后
1: 如果背着地，可能受很严重的内伤。嗯，可是如果你是下肢先着地，哦，他他的那个呃，可能还有存活的几率会比较高的。所以其实我们呃，在学校体操课其实是有教他们怎么从空中掉下来，然后掉下来的时候怎么样去降低冲击，然后做滚翻或者做其他的姿势去减少这个冲击的。好，嗯，我的部分大概就是觉得说，就是有意外的啊。因为在所谓的自杀这一块呢，在那个呃齐佳老师他们那一边，他们最主要就是说，他其实都是有征兆的，父母其实会提早知道一些小孩子的这种倾向哈、哦，是就是忧郁、躁郁，或是开始有这样的一种人格分裂的倾向。嗯、那另外方面，他的同学其实常常会有一些讯息，因为他们有一些多的那种什么、哦、叫做那个呃社交软体里面，他们透露。一些讯息是，这世上我们我们如果在这个安安全教育的这个系统里面教得很好的话，嗯、就是就是他们其实会会会同学之间会互相关照，会多嗯嗯比如说他他这个时候情绪不大好了，已经出现一点问题了，然后他他在他就会有同学一直跟着他一直跟着他，他嗯,嗯嗯，不是让他觉得不是自己孤单啊，哦、嗯<哼>那最近一个例子是高中女生，她就是早上去了学校，然后呢学校以后。请假回家，跟妈妈吵完架以后，就跑到中正桥去跳，跳到河里面。所以我们搞不清楚他是溺水的<哇>还是是坠落死亡、啊。嗯嗯,
2: 嗯。是，
1: 这对我们来讲，我们知道他就是就是属于自自自自我伤害的一种这
2: 样。嗯<哼>但是
1: 这个部分呢，就是因为就就是没有没有中间就没有一个有讯息可以帮助他的人去一直鼓励他，<是>所以就发生憾事。所以这一块我觉得也是我们学校安全教育非常重要的一环。对、欸，那意外发生现在是越来越少的，意外发生通常过去都擦窗户啦，或是攀爬然后掉下去的哈。嗯，那这个部分现在已经呃有有很多的部分就是不再让学生去擦窗户，然后也嗯,嗯也让学生去做那些攀爬的动作
0: ，比较、哦、有可能发生意外的动作哈、哦。嗯，这样對對對这样减少
1: ，那就是透过呃镜子，然后透过同学之间的这个核子，<是>或者是呃呃对于有这种这种部分的话。尽量的去让它不要发生，这
0: 样。OK， 好，非常谢谢啊。呃邓尧教授的说明啊、哦，那这方面更加的深入，让大家了解说，很多时候啊，我们建立安全网络是很重要的。所以有有时候父母亲啊或者师长啊，呃，会觉得说啊，这這,这几个小朋友这个呃上课啊，怎么都都有时候会喜欢讲话啦，或者说他们在干什么传纸条啊。其实呃，另外角度来想说，哎、欸，你碰到哪些事情，你要找谁，就找这个跟他常常传纸条的人啊。那或者说平常也跟他们互相来呼吁一下，你们感情要很好。好啊、哦，彼此要帮助啊，那这样的话建立建构个非常好的网络。那家长之间也会觉得说，哦，不但小孩在一起这个很好啊，如果家长也可以建立互相认识的一个管道的话啊，其实这对一些防护哈、啊、安全网哈、啊、都很重要。那今天呢，我们讲着讲着，我们安全时间就已经到了，最后只剩下一分钟了，我们是可以呃最后一点时间哈、哦，我们还是把握，希望请这个国立师范大学的这个蔡菊子蔡教授蔡主任啊，跟我们做个简短的结论，好不
3: 好？好。我还是要特别讲，教育部推动的安全教育，不是让老师自己去摸索。其实我们有很多资源，教育部有提供课程模组，教育部有提供安全教育的影片，教育部还有提供老师很多的真能研习，以及提供人才资料库，让各个学校可以去邀请专家入校。是、啊，所以我在这里还是诚恳呼吁学校们，都可以把安全教育带入学校，建立学生的安全意识，让我们以后的学生都能够平安、健康、快乐。谢谢。
0: 太棒了！我们刚才教育部啊，这么多的好的资源啊，今天又特别哈，呃，提供两位专业级的教授啊，呵呵这么好的资源也,也跟大家在国际教育广播电台教育开讲节目里面，跟大家一起和大家分享啊。我们就希望说，大家把安全这件事情啊，都放在心上，把它当做我们人生以及跟我们相关的人生。最重要的是啊，那么呃，其他我们都可以来慢慢来看。但是生命这件事情，千万要珍惜，不管是主动还是被动啊，呃、啊，我们都希望能够把所有的危险因素都化解掉。好，我们再次感谢国立台湾师范大学的蔡局长主任啊，蔡教授，谢谢您，谢谢，谢谢，
3: 谢谢大华呀， yeah, 也感谢谢谢登尧教
0: 授，是，我们谢谢施登尧施教授，谢谢，是<笑>是，后会有急。谢谢，<是>好，我们也大家呃非常感谢所有听众朋友的收听，我们就要开讲，下次再会了，好，拜拜。